0: Que faculta a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, mientras que desde la Contraloría enfatizaron que hay que analizar si la facultad está amparada o no en el ordenamiento jurídico.
1: Una de la tarde en punto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta nueva revisión de las principales informaciones de este día martes aquí en Noticias en Duna, junto a Josefina Tabrocópulos. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
0: Bien, con mucho frío.
1: Oye, hoy día se pasó. Bueno, ayer en la noche también se pasó. Sí. Pero hoy día en la mañana estaba muy muy, muy helado. helado.
0: Tres grados de, Mira, yo me subí al auto y habían tres grados, dos grados de temperatura. Y dije, esto obviamente es menos temperatura. Recordemos que
1: Josefina los acompaña desde bien temprano. Bien, tenduna, temprano. bien temprano cuando están despertando los pajaritos, ella ya está aquí instalada.
0: Acá instalada. Imagínate el frío. Y había menos 1,5 grados de temperatura Uy. y estaba todos los autos congelados. Después ya fue subiendo un poquito la temperatura y ahora hay 10 grados aquí en Santiago.
1: Hoy día máxima 15, ¿no?
0: Máxima 14 se esperan. Ah, Vamos ya. a ver si sigue aumentando. Les cuento también rápidamente, viña del Mar y Valparaíso hay 12 grados a esta hora, se espera que esté totalmente despejado en Concepción misma condición con 9 grados de temperatura a esta hora de la tarde y en Puerto Montt totalmente cubierto con 7 grados, la máxima podría llegar hasta los 9 y no se prevén precipitaciones para hoy día ni para mañana.
1: Revisamos las principales calles de Santiago, también viendo qué sucede en este día martes eh, con respecto al tránsito, por ejemplo, ojo, según la UST, semáforo apagado en Avenida Macul, José Domingo Cañas, Juan Moya, Ignacio Carrera Pinto, en la comuna de Ñuñoa. También eh, hay un aviso aquí desde la UST, desde las 22 horas del 26 de julio hasta, el, hasta las 5 de la mañana del 29 de julio se segregarán las pistas de expusión Norte, la calzada norte de forma alternada desde la pirámide hasta la salida El Salto. Ojo ahí, un sector donde hay mucho tránsito durante la mañana y también durante la tarde para lo que es el sector industrial de oficinas varias ahí en el sector de El Salto. Ojo entonces, desde las 10 de la noche del 26 de julio hasta las 5 de la mañana del 29 de julio se segregarán las pistas de Espucio Norte, calzada norte de forma alternada. Toda la información por supuesto de la cuenta de la OST, del Ministerio de Transporte. Ya según una hora... Eh, accidente en general Velázquez al norte en el sector de Salvador Gutiérrez contra extinción de pista derecha, algunos de los puntos que nos menciona acá la UST del Ministerio de Transporte Una de la tarde con dos minutos o tres minutos para ser exactos vamos entonces a revisar las principales noticias en estos los titulares
0: El contralor Jorge Bermúdez dijo tener que analizar si la facultad de las Fuerzas Armadas de Combatir el Narcotráfico está o no amparada en el ordenamiento jurídico. De todas maneras, la autoridad declaró que este es un procedimiento normal cuando se ingresa un decreto supremo, sobre todo si es complejo.
1: Ya hace algunos minutos el Colegio de Profesores ratificó el término de la movilización nacional tras siete semanas de paro indefinido. Un 67,37% de los docentes que votaron optó por deponer el paro de un total de 20.379 votantes.
0: Por su parte, la ministra Marcela Cubillos aseguró que la última propuesta que le hicieron al colegio de profesores sigue en pie y que todavía es posible reprogramar las clases. La titular de educación dijo que la instrucción que hemos dado a los colegios que bajaron ayer el paro es que rápidamente se recuperen las clases perdidas en los 50 días de movilización.
1: La Comisión de Constitución del Senado comenzó a tramitar hoy el proyecto de matrimonio igualitario a casi dos años de su ingreso. El presidente de la instancia, el senador Felipe Arbue del PPD, explicó las razones de la demora y aseguró que esperan una ágil discusión
0: diputado Daniel Núñez le pidió al ministro de Hacienda que se tome un armonil ante la discusión por la reforma tributaria. El parlamentario comunista le respondió esta mañana en DUN al secretario de Estado, quien el día de ayer manifestó su intención de que las votaciones sobre el proyecto se realicen rápidamente.
1: En materia internacional, por cuarta vez consecutiva, el FMI revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía mundial en 2019. Así, en su última edición del World Economic Outlook... El organismo recortó sus proyecciones desde el 3,3%, estimado en abril, hasta un 3,2%. Respecto a la actualización de estas estimaciones para Chile, el fondo recortó sus proyecciones para la expansión de la economía local, <coughs> perdón, de 3,4% a 3,2% para este año.
0: Boris Johnson ganó la elección del Partido Conservador y será el nuevo primer ministro de Reino Unido. El ex alcalde de Londres venció a Jeremy Hunt en la carrera para suceder a Theresa May con la promesa de romper el estancamiento del proceso del Brexit y abandonar la Unión Europea de todas formas.
1: Pedro Sánchez fracasó en la primera votación en España para formar un gobierno. La elección del nuevo presidente del gobierno se demorará hasta el jueves, cuando se va a celebrar una segunda consulta en el Parlamento. El líder socialista necesitará ese día una mayoría simple, pero todavía no consigue un acuerdo con la coalición Podemos.
0: El Grupo de Lima debate la posibilidad de crear un ente para investigar a los testaferros de Nicolás Maduro. El representante de Juan Guaidó, Julio Borges, se presentó a la propuesta en la reunión que se celebra en estos momentos en Buenos Aires.
1: Y Nicolás Yarri no pudo ante Alexander Sbrep en su debut del ATP de Hamburgo. La segunda raqueta nacional cayó en dos sets, 6-4 6 2. Ahora el chileno se enfoca en buscar la clasificación a Tokio
2: 2020.
0: Una con cinco minutos, vamos a revisar rápidamente lo que está pasando con el colegio de profesores, porque finalmente depusieron este paro que se extendió por 50 días. Mucho tiempo estuvo el colegio de profesores en esta movilización, haciendo este petitorio al Ministerio de Educación, en donde eh, se pedían varias cosas y que muchas de ellas fueron logradas y otras no. Por lo mismo entonces continuó este paro de Profesores eh, por varios días y finalmente el día de ayer se hace una nueva consulta considerando también que se encuentran muchos en vacaciones de invierno y este receso ha sido bastante complicado para mantener las movilizaciones, así que se realizó esta consulta y lo que se decidió el día de ayer fue deponer las movilizaciones. Hace pocos minutos el colegio de profesores anunció el término de este paro nacional indefinido al que convocaron ya comienza a, a comienzos y de de junio de del mes pasado, y esto se produce luego de que se diera a conocer los resultados de esta votación del día de ayer en la que la mayoría de los docentes optaron por deponer esta movilización. Dicha votación se produjo luego de que el Ministerio de Educación también presentara esta última propuesta y desde la última propuesta hasta el día de ayer no se habían generado reuniones para seguir conversando. Lo que se estaba analizando eran si seguían o no con esta movilización.
1: Votaron veinte mil personas, de los cuales veinte mil ciento votos fueron válidos. Eh, un 67,37% finalmente se inclinó por la opción de deponer el paro y mandatar al Colegio de Profesores para poder seguir trabajando justamente con el Ministerio de Educación en esta propuesta que fue entregada. En ese punto es relevante eh, decir lo que mencionaba también el presidente del Colegio de Profesores, que en algún minuto había señalado que había lo no mejor era de poner el paro justamente por el desgaste eh, había preocupación también por la posibilidad de que por el efecto de vacaciones muchos eh, docentes inscritos en el colegio de profesores no votaran, pero bueno, a juicio del colegio de profesores se dio. Vamos a escuchar en vivo las declaraciones de la ministra Marcela Cuyo justamente que se refiere a esta baja ya del paro nacional de profesores
2: a, a esos planteamientos y en qué cosas claramente el, el ministerio no podía darle la respuesta al colegio de profesores que estaban buscando. Ahora nosotros, esa última propuesta eh, cuando se planteó fue eh, aceptada por el propio presidente del colegio de Profesores y que llama en esa ocasión a deponer la movilización y después, bueno, ocurre lo que lo que hemos visto durante esta durante esta semana. Nosotros como ministerio ya empezamos a cumplir aquellas cosas en las que nosotros estábamos convencidos que había que empezar cuanto antes. De hecho, fuimos quienes incorporamos con discusión inmediata el proyecto de titularidad de las horas de extensión y al mismo tiempo le pusimos discusión inmediata al proyecto que establece agravante para quienes agregan a los profesores. También hay una mesa que queda estamos comprometidos de constituir en materia de educación pública. Por lo tanto, respecto de la propuesta que hizo el ministerio y que es básicamente la misma que ha hecho durante toda la movilización, el ministerio ya empezó a cumplir porque estamos convencidos que muchas de ellas eh, son demandas muy sentidas por todos los profesores de Chile, independiente de que hayan estado o no movilizados durante este periodo.
0: Parte entonces de las declaraciones de la ministra Marcela Cubillos, quien se refiere a esta hora de la tarde a el fin de este paro de profesores luego de varios días de movilización y que han causado también eh, perjuicios en la educación pública. Eh, se hablaba el día de hoy a empezar a reagendar lo que fueron las clases perdidas, una situación que probablemente va a ser bastante complicada considerando la cantidad de días que estuvieron paralizados los profesores y es probable que la cantidad de materia que fue perdida no se logre <risa> reagendar rápidamente.
1: Claro. Sí, también eh, considerando que habían profesores que habían, se habían descolgado del paro nacional justamente por eh, la imposición posibilidad que tenían para recuperar las clases, y que estas no iban a ser pagadas finalmente. Escuchemos lo que dijo el presidente del colegio de profesores hace un rato solamente, Mario Aguilar, eh, siguió eh, con críticas, de hecho, la ministra de educación que escuchábamos en vivo hace algunos segundos, dijo que el paro se extendió principalmente porque ella solamente se sentó a conversar recién en la cuarta semana de movilización, también hay algunas eh, declaraciones que eh, los invitamos a escuchar a continuación.
0: Mis colegas han hablado en esta consulta, y han dicho en un 60 y casi un 68% que ellos están por el retorno a clases. Primero quiero decir que ese 32,63% que votó por seguir en paro tiene todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Porque en ellos hay un espíritu de lucha, hay una convicción que es absolutamente destacable. La mayoría ha tomado otra decisión y respetamos esa decisión, por cierto. Y entendemos esa decisión. A pesar de que no estamos satisfechos con la respuesta que nos dio el gobierno. Nosotros no estamos satisfechos con la respuesta que nos dio el gobierno. El gobierno nos ha dicho que hay temas que no se pueden solucionar. Y nosotros decimos que su obligación es solucionar los temas. Claro, lo que decía Mario Aguilar es que deponen este paro, pero que igualmente no están conformes con la solución que le ha dado el Ministerio de Educación. Básicamente deponen esta movilización por el tiempo y el desgaste que esto ha causado finalmente a los profesores eh, movilizados. No estamos satisfechos con la respuesta entonces, dijo Aguilar. Eh, según lo que decía también es que el gobierno les ha dicho que hay temas que no se pueden solucionar y eh, lo que dice él es que nosotros decimos que son obligaciones solucionar esos temas. Parte entonces de las quejas de que finalmente daba cuenta hoy día Mario Aguilar respecto de este paro eh, que se depone y que él en su momento de hecho había llamado a poner esta movilización sí, hace algún tiempo en la votación anterior.
1: Que le generó críticas desde el interior del colegio de profesores de alguna manera por tomar parte y aceptar lo que era un petitorio que a juicio de eh, la mitad, porque recordemos que había la votación anterior, fueron 250 votos de diferencia, fue muy estrecha, pero ese porcentaje de alguna manera acusaba que eh, el Colegio de Profesores estaba rindiéndose finalmente a eh, las ofertas que estaba presentando el Ministerio de Educación, que eran insatisfactorias. Así que, se depone el paro finalmente, este paro Nacional de Profesores, vuelven ya íntegramente las clases, pero sigue la discusión entre el gremio y el Ministerio de Educación, en este caso con la titular de la cartera, Marcela Cujillos. Una de la tarde con 12 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Ya hace algunos días el Ministerio de Defensa pidió una audiencia con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, con el objetivo principalmente de conversar de este decreto que firmó el presidente Sebastián Piñera a principios de este mes, documento que recordemos entrega facultades a las Fuerzas Armadas para poder combatir el narcotráfico y también el crimen organizado principalmente en las fronteras. Un tema que ha sido arduamente discutido durante los últimos días y hoy día el Contralor Jorge Bermúdez estuvo dando varias entrevistas radiales durante la mañana en donde se refirió a este tema principalmente de eh, el uso de las fuerzas armadas para el control el de la frontera como les contaba un tema que ha sido arduamente discutido sobre todo por las facultades que se le podría dar a las fuerzas armadas.
1: A grandes rasgos el contralor general eh, recordemos que este decreto supremo es devuelto al ejecutivo para eh, ciertas precisiones que pide la contraloría en este caso y eh, Jorge Bermúdez dice lo siguiente es un decreto supremo y tenemos que ver si esas facultades. Entregan a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras eh, son funciones que van a desempeñar las Fuerzas Armadas, están o no amparadas por nuestro ordenamiento jurídico esa es la tarea que tenemos que cumplir en este rol de control que estamos realizando eh, el decreto usa una expresión y este es el punto que eh, genera ahí la necesidad de precisiones, dice Bermúdez eh, usa una expresión que se denomina colaboración, es una expresión que habitualmente no se utiliza en una disposición entonces era necesario aclarar qué significa colaboración colaborar. En segundo lugar, el ejercicio de ciertas facultades en un área que para nuestro país es sensible, para nosotros es necesaria esa aclaración. Entonces, en las funciones, pero por sobre todo, en este concepto de la colaboración que tendrían las Fuerzas Armadas en la frontera con las policías, la Policía de Investigación, y Carabineros de Chile. Críticas que en algún minuto eh, se dieron desde algunos sectores políticos porque se hablaba de la facultad que se le estaba dando con este decreto supremo a las Fuerzas Armadas para el control migratorio. Eso fue descartado por el gobierno eh, a voz de el presidente y también el ministro de defensa Alberto Aspina quien dijo que esta colaboración que justamente el concepto que está pidiendo más aclarar eh, la contraloría al gobierno, esta colaboración va más por el lado de la comunicación y la coordinación.
0: Claro, la logística.
1: La logística, pero decía Espina que mucho más por el tema de la comunicación, aprovechando la tecnología y la propia logística que tienen las eh, ramas de las Fuerzas Armadas para el monitoreo de bandas de narcotráfico y también de crimen organizado. De hecho, eh, ocupaba eh, el ejemplo, que algunos dijeron que no era muy buen ejemplo, de que en el mar, quienes controlan todo ahí es la Armada. Claro. Ponía el ejemplo de que ya había eh, una facultad que tenía la Armada, pero que en este caso no se iba a aplicar con esa colaboración porque en tierra cualquier tipo de diligencia, cualquier tipo de operativo iba a ser eh, protagonizado y llevado a cabo por eh, las policías y no por las fuerzas armadas. Por ejemplo, no se hablaba de un aumento del destacamento del ejército que de hecho ya está eh, ubicado en las fronteras de nuestro país, pero que pide la Contraloría precisar este tema de la colaboración, explíqueme bien de qué se trata, qué es colaborar.
0: Claro, lo que decían desde el gobierno es que se va a analizar la forma y no el fondo uh -huh. de este decreto supremo, esto lo decía el ministro del interior Andrés Chadwick, pero quien también salió a defender este decreto supremo fue el propio presidente Sebastián Piñera, quien hoy día aseguró que esta ley que permite a las fuerzas armadas que puedan prestar colaboración en la lucha del narcotráfico, dice que no es inconstitucional y espera que muy pronto la Contraloría tome razón de este decreto, dice como yo como presidente voy a quedar en brazos mm. cruzados y puedo usar las fuerzas armadas para que colaboren con la policía no es que las fuerzas armadas van a estar deteniendo a la gente, fue lo que dijo el presidente Sebastián Piñera que hace una breve defensa entonces a lo que es este decreto supremo que tanto ha dado que hablar y que de hecho hoy el mismo contralor incluso aquí en Duna, sí. estuvo conversando durante esta mañana.
1: Eh, un punto desde lo institucional no es anormal, de hecho es muy normal que la Contraloría General de la República devuelva un, eh, un decreto supremo o un, algún tipo de decreto al gobierno para pedir precisiones eso es súper normal. Lo que pasa es que este en particular, claro, está hablando de otras instituciones entre estas, las Fuerzas Armadas, las policías, y un tema sensible como es eh, la situación fronteriza donde ese concepto de colaboración a juicio de la Contraloría tiene que ser explicado. Eh, tú decías, José, el ministro Andrés Chávez dijo aquí se va a revisar la forma, no el fondo. Yo creo que se está pidiendo precisión desde el fondo porque colaboración es justamente la clave, el concepto que desde el gobierno se ha aplicado con respecto a este decreto supremo que busca eh, ayudar mutuamente a las policías y las Fuerzas Armadas colaboración no es tan, claro se va a tener que especificar de qué forma se va a prestar la colaboración, pero el fondo es justamente de qué se trata, cuáles son los insumos y si efectivamente se va a dar lo que algunos han pensado y preguntaron que fue descartado de pleno por el gobierno, que las Fuerzas Armadas por ejemplo, terminaran de alguna u otra manera haciendo el control migratorio, eso ha sido descartado, pero uno pensaría que esta colaboración más que forma, creo yo está yendo al fondo del asunto y es juntamente esa precisión que, insisto, es algo habitual que se da con eh, las distintas eh, indicaciones que pasan por la Contraloría General de la República desde el gobierno de tú.
0: Claro, desde la centroizquierda eh, afirman que cualquier cambio en las funciones que desarrollan las Fuerzas Armadas debe ser establecido a través de la ley y no a través de... Eh, mediante un decreto, finalmente. Y, claro, este pero decreto Claro, pero
1: yo no soy abogado, pero técnicamente el decreto supremo es parte de la norma, es, parte, claro, ¿Es modificación sí. o eh, sumar a una normativa depende de qué norma estemos hablando obviamente hay un tema bastante más eh, profundo en ese sentido.
0: Claro, pero en lo concreto algunos parlamentarios de la democracia cristiana y también el senador Navarro han presentado requerimientos a la Contraloría para que se pronuncie en cuanto a la constitucionalidad de este, de este decreto. Así que vamos a ver qué sale y qué dice finalmente la Contraloría y si hace o pide cambios de forma o de fondo. F
1: Así es, eh, una de la tarde con 18 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial. Lo comentábamos en los titulares a esta hora porque el Fondo Monetario Internacional tiene nuevas proyecciones y a nivel internacional y por supuesto para nuestro país. Eh, ¿Qué pasa con Chile? Bien enfocado y con respecto también a lo que han sido las proyecciones del Ministerio de Hacienda, que recordemos ha recortado el rango de crecimiento para este año. El Fondo Monetario Internacional recortó la proyección para Chile este 2019 de eh, 3,4% pronosticado en abril a 3,2%. Se queda entonces en línea con lo que es la estimación que hace Hacienda que recordemos en algún minuto el gobierno estaba estipulando, más que estipulando, perdón, no es el concepto estableciendo eh, proyectando, estimando que este año la economía chilena crecería hasta un 3,5%. En algún minuto en la cuenta pública eh, última, el presidente Piñera dijo vamos a crecer entre un 3 y un 3,5% y Hacienda hace una... Eh, Actualización de sus proyecciones, que son muy habituales, evidentemente va un 3,2%. Habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, también eh, sumando lo que es también eh, la mirada que hace el Fondo Internacional con respecto a una economía internacional que ve bastante más débil de lo que se pensaba a principios de este.
0: Claro, lo que hace el Fondo Monetario Internacional es recortar severamente el pronóstico de crecimiento, eh, principalmente de América Latina y también del Caribe sí. eh, en plena desaceleración global, la región va a cerrar este año con un avance de 0,6% muy lejos de lo que cabría esperar para un bloque emergente y la proyección del propio fondo que eh, había hecho hace tres meses cuando aseguraba una expansión que rondaría el 1,4% ahora es una rebaja entonces que hace América latina y también por cierto para Chile y lo que decía el ministro Larraín, el ministro de Hacienda es que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 3,2%, es una buena noticia para Chile. Se lo toma más bien de forma positiva el ministro de Hacienda quien destacó esta estimación en medio de este deterioro en las perspectivas para la región. Según las palabras textuales del ministro de Hacienda, él dice que quería destacar eh, que está en la línea con la proyección que tiene el Ministerio de Hacienda, lo que hace el Fondo Monetario Internacional, dice que hay opiniones distintas sobre el tema del crecimiento, pero destaca que Chile sea una economía que va a estar entre las que más va a crecer en la región.
1: Claro, eso también dentro de varios desafíos que se dan a nivel económico, la productividad, clave, clave ese tema porque estamos muy al debe según muchos expertos con respecto a la productividad, esto en un contexto de revolución en el mercado laboral, eh, Incertidumbre que se va generando Intensificando juicio de muchos Especialmente desde el empresariado Por las reformas estructurales del gobierno Que están en discusión Y que hablamos constantemente toda la semana Reforma tributaria, reforma a las pensiones Y también reforma laboral Son algunos solamente de los elementos Que también confluyen Y se suman a lo que es el escenario internacional Porque nadie puede decir que La situación económica a nivel mundial está buena Está no. lenta, está eh, bastante endeble eh, ha sido bien compleja eh, la guerra comercial que se extiende todavía, no ha terminado la guerra comercial entre Estados Unidos y China y eso genera incertidumbre que finalmente para, eh, bien en lo práctico, las empresas, para los estados, cuando tienen que empezar a proyectarse para el próximo año, ver cuánto se va a gastar, cuánto se va a invertir, eh, te deja un poquito eh, en, en el limbo, digamos, porque no sabes, nadie tiene una bola de cristal uno puede hacer proyecciones, uno puede ver eh, cómo algunos factores se van repitiendo a través de la historia, en términos económicos, empresariales, pero claramente cuando tiene una guerra comercial entre las dos grandes potencias, es bastante más complicado adelantarse.
0: Una con 22 minutos.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Viajamos a Reino Unido porque hoy día, bien temprano en la mañana, conocimos eh, noticias importantes de lo que va a ser el futuro de ese país, eh, porque ya tienen un nuevo primer ministro y también eh, al mismo tiempo al líder del Partido Conservador. Finalmente, y como se esperaban y todas las proyecciones, así lo decían, es Boris Johnson, entonces, la persona de eh, liderar sobre todo lo que va a ser el Brexit. El ex alcalde de Londres eh, venció en las primarias Tories eh, con 66% de apoyos y el noventa y noventa mil, un poquito más eh, de los votos frente a su rival, que era el ministro de Exteriores Jeremy Hunt, quien ha obtenido un respaldo del 34%. Fue bastante amplia en el fondo la, la, la diferencia de votos que tuvieron tanto Hunt como Johnson. Entonces ahora lo que va a hacer Boris Johnson es ser el primer ministro de Reino Unido. Él eh, se espera que asuma ya mañana en el cargo cuando Teresa May también acuda a la Reina Isabel II para presentar su dimisión formal, así que ahí se hace un cambio de mandos si y va a ser entonces Boris Johnson, quien valida, va a liderar a Reino Unido, sobre todo en este proceso del Brexit, que ya se ha adelantado, él está a favor del Brexit, un Brexit duro, que se espera cumpla la fecha, que es el 31 de octubre.
1: Le pone pimienta, a juicio de muchos, la presencia del nuevo primer ministro Boris Johnson en este tema del Brexit. Obviamente hay varios puntos que tiene que abordar con respecto al futuro del Reino Unido, pero clave es lo que está sucediendo, como tú bien decías, José, eh, la fecha que se ha ido aplazando con respecto a este divorcio, a la salida de la Unión Europea, eh, del Reino Unido de la Unión Europea. Habló Boris Johnson, dijo gracias a todos por el increíble honor que me han Otorgado. También eh, esto lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde eh, dijo: Vamos a combinar el Brexit para el 31 de octubre y vamos a beneficiarnos de todas las oportunidades que traerá un nuevo espíritu de Podemos hacerlo. Como un gigante dormido, vamos a levantarnos y vamos a librarnos de las dudas y la negatividad. Esperamos trabajar constructivamente con el primer ministro Boris Johnson, señalaba también el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Mitchell Barnier, quien hace una figura bien complicada desde su eh, posición de eh, poder acordar con los socios de la Comunidad Europea con un Reino Unido que eh, en algunas partes se ha ido desencantando con la idea de dejar este bloque europeo, así que sí, se bueno, le viene pesado a Boris Johnson, una figura que tiene de todo, va obviamente vamos a estar conversando y viendo lo que es el perfil. es
0: la figura de Boris <coughs> Johnson. Sí. Y oye, pocas veces también a un primer ministro le ha tocado enfrentar un reto tan difícil eh, y urgente desde el primer día de su mandato, en este caso es el Brexit, eh, los miles de afiliados al Partido Conservador uh -huh. que le han dado su respaldo lo han hecho convencidos de que él va a cumplir esta promesa de sacar a Reino Unido de la Unión Europea el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo así que es fundamental lo que vaya a pasar de ahora en adelante y probablemente los conservadores no van claro. a perdonar un retraso o más negociaciones para retrasar esta situación. Oye, hay
1: una mochila pesada para un primer ministro británico porque solo para terminar el Brexit significó la salida de David Cameron. Significó la salida de Teresa May.
0: Teresa May.
1: Y ahora le toca a Brian Johnson. Brian Johnson. Boris Johnson.
0: <risa> Johnson. Vale, <risa> yale, y, ¿Y cuál era ese? Ese <risa>
1: otro, pero de otro país. <risa> Una de la tarde con 26 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones de este día en los titulares.
0: El contralor Jorge Berbúdez se dijo tener que analizar si la facultad de las Fuerzas Armadas de combatir el narcotráfico está o no amparada por el ordenamiento jurídico. De todas maneras, la autoridad declaró que este es un procedimiento normal cuando se ingresa un decreto supremo, sobre todo si es complejo.
1: El Colegio de Profesores ratificó el término de la movilización tras siete semanas de paro indefinido nacional. Un 67,37% de los docentes que votaron optó por deponer el paro de un total de 20.379 votantes.
0: Los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado cuestionaron la propuesta del gobierno de reducir a los parlamentarios. Durante su intervención, el diputado Iván Flores dijo que se puede mejorar la eficiencia y la eficacia sin tener que perder diversidad. Y en esa misma línea, el senador Jaime Quintana sostuvo que la solución a dificultades como la crisis de la confianza no pasa por volver a una lógica binominal de la transición.
1: Por cuarta vez consecutiva, el FMI revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para la economía mundial este año. Así, en su última edición del World Economic Outlook, el organismo recortó sus proyecciones desde 3,3%, estimado en abril, hasta un 3,2%. Respecto a la actualización de estimaciones para Chile, el FMI recortó sus proyecciones para la expansión de la economía local de 3,4% a 3,2%.
0: Pedro Sánchez fracasó en la primera votación en España por formar gobierno. La elección del nuevo presidente del gobierno se va a demorar hasta el jueves, cuando se celebre una segunda consulta en el parlamento. El líder socialista va a necesitar ese día una mayoría simple, pero todavía no consigue un acuerdo con la coalición Podemos.
1: Y Nicolás Yarri no pudo ante Alexander Zverev en su debut del ATP de Hamburgo. La segunda raqueta nacional cayó en dos sets, 6-4 y 6-2. Ahora el Chileno se enfocará en buscar la clasificación a Tokio 2020, los Juegos Panamericanos de Lima, que arrancan este 26 de junio.
0: Una con 27 minutos, eh, hay noticias de último minuto en relación a Venezuela, dicen que el parlamento aprobó la reincorporación al país del TIAR, el tratado internacional que le permitiría pedir ayuda militar extranjera durante una sesión pública y a seis meses ya de la del juramento de Juan Guaidó como presidente interino, la Asamblea Nacional dio luz verde a esta reactivación del tratado internacional. Eh, no es mágico, dijo el presidente de Venezuela encargado, así que vamos a ver qué sí,